1: Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driesen en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Hoi Jim. Hé hey Sam. Uh, ja, waar gaan we het deze week over hebben? We gaan het hebben over, uh, over Barcelona voornamelijk. Ja, is nogal wat uh, aan de hand bij uh, de grootste club uh, op, de, op de planeet? Yes, hou je takes nog even vast, ja? want uh, ik zie alweer banden van verlangen. Uh, we gaan het ook nog hebben over Liverpool. Ik bedoel, uh, die zijn kampioen geworden voor het eerst sinds 30 jaar, dus daar moeten we het wel over hebben. Maar we beginnen natuurlijk met het leukste nieuws. Iedereen heeft het natuurlijk al gezien, iedereen heeft het erover gehad. Arjen Robert terug in de Eredivisie. Ja, echt bijzonder hè. Wat voor gevoel kreeg je erbij toen je... Dat ik, uh, net zoals
0: jij zit ik natuurlijk, uh, ben ik een jongen van het internet. Nou, ik heb natuurlijk zelf altijd in de voetballerij gewerkt, dus is over het algemeen qua voetbalnieuws weinig... Snap je, er is wel eens, er is wel eens een, een uitslag of zo die mij echt schok... schok... Chockeerd. Chockeerd, Kort, kortstondig. Misschien dat je tien minuten moet wennen aan, aan, aan het verloop. Maar zoals dit, dat je nieuws leest en echt denkt van, wat? Kijk, dit vond ik nou echt
1: de, de hoofdletters breaking maar. Dit was breaking news. Dit is breaking news. Want ik news. zie, ik, het is een beetje aan slijtage onrevig dat woord. Want het wordt bij elke maat getransferd, al gezegd. Maar dit, dit vond ik echt een breaking. Ja, wat vooral, kijk, het is natuurlijk... Zeker als je de
0: groten der aarden, als je dan altijd een beetje Wikipedia-pagina's afgaat... Dus ...van de jaren 90, 2000, uh, jaren 80, Je ziet altijd grote spelers, je, je ziet ze vaak afbouwen. Meestal bij de club waar ze dan ook de meest persoonlijke band mee hebben. Uh, maar, ja, dat is normaal gesproken wel afbouwen. En wij hebben natuurlijk legio-voorbeelden van dat je denkt van... Mm, ...van oei, van... Uh, nou ja, laten we, laten we heel eerlijk zijn. Ook nog bij Ajax nu op een veel kleiner schaalniveau. De Huntelaar
1: en Babel die je de afgelopen jaren... Bij, ja, en daarvoor had je Heiting. Heiting gaat natuurlijk. Uh, bij PSV van Bommel is het niet geworden. Ja, Koku
0: dan weer wel. Ik vrees dan bijvoorbeeld ook met grote vrezen voor, voor Tongen. Van in hoeverre dat nog de, de echte onaantastbare rots is die, die ooit bij... Amst, je, je kan Ajax, ook een helder status terug... krijgen als Dirk Kuyt. Precies, maar dat een speler waarvan je weet... Want het is bij Robben nog steeds zo als Robben... ...fit is, dus als hij niet een van zijn kwetsuren heeft... ...waar Marmoney aan de kant staat... ...is het een sensationeel goede speler. Want het is namelijk niet zo dat... Robin heeft nooit zijn plek in de hiërarchie... ...bij Bayern verloren. Op 36 jarige leeftijd was deshalb. hij gewoon nog steeds... gewoon ...een bepaalde speler. Ja, en ook, okay, ik bedoel zelfs... zelfs ik bedoel, daar, kan je, ...daar kan je echt de statistieken voor bijpakken. Robin is... ...als buitenspeler... ...in die jaren bij Bayern München... ...maar ook bij Real Madrid en Chelsea... ...hij is... Jaar in, jaar uit, als hij speelt, oor een categorie.
1: Ja, en het is ook niet... zo. Kijk, natuurlijk mist hij veel wedstrijden qua blessures. Maar als hij er wel is, is het eigenlijk altijd top. Ja, en ik ben dus heel benieuwd.
0: Want Groningen is natuurlijk wel een soort van... Groningen is een slim gerunde club. En ze zijn toch een beetje de Atletico Madrid route opgegaan. Buis Letico Madrid. Ja, ik denk, ik denk dat ze zichzelf meer identificeren met Leipzig. Maar uh, ik, ik... Ja, ik, maar dat is hip. Precies, maar, dat, maar wat Pieter Zwart ooit inderdaad uh, coinde als buisletico Madrid... Ik vind dat... Uh, 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 Voor mij als het niet jongs,
1: maar trouwens is... Uh... Oh, dat,
0: oh, dat zou goed kunnen, want dat is natuurlijk een, dat is een, echte, een echte woordkunstenaar uh, qua grapjes. Uh, ik denk dat Robben een soort van vrije rol gaat krijgen. Want ik denk niet dat ze hem uh, enorm laten stoempen. Dat, dat, dat hij, uh... Dus er zal een manier moeten gevonden worden om hem... In de aanval gewoon als rechtsbuiten in één op één te laten komen. En ik denk dat die verdedigend gewoon
1: niet al te veel meer hoeft te gaan doen. Ik denk dat het een verdedigend opzit bij balverlies. Dat hij gewoon een soort spits wordt. Ja. En dat hij daarna lekker kan uitwijken. En ja. dat, hij hoeft niet achter zijn bekje terug aan te lopen, Want toch? Bijvoorbeeld
0: bij Bayern was dat een redelijk actieve presser. Maar het was natuurlijk wel zo dat dat was het enige... Maar, maar iedereen preste mee natuurlijk. Ja, maar dat was bijvoorbeeld het enige kritiekpunt wat je op Robben en Ribéry het laatst kon hebben. Is dat je wel kon zeggen van nou, van het afsnijden van die... Van die baas van de centrale verdediger naar de back. Van dat was wel de laatste jaren bij Bayern München zag je dat wel iets vaker uh, dat ze dat lieten lopen. Mag het? Maar, absoluut. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar gewoon de Robben, gewoon de actie van dat je dat hij geïsoleerd tegenover linksback
1: komt te staan. Hij gaat er binnen toe. Iedereen weet wat hij gaat doen. Ja. En toch zullen tien van de tien er waarschijnlijk in trappen. Maar ik vind het dat zo grappig dat dat
0: dat bij Robben... omdat het is inderdaad altijd... Het hetzelfde patroon op het veld verloopt.
1: Als je zo goed bent in hetgene wat je doet... ben je specialist en maakt het niet uit... als je al weet dat hij gaat komen. Maar bijvoorbeeld, kijk... Robben's signature move is echt heel
0: herkenbaar. Ja. Maar elke voetballer heeft een paar acties... waar hij altijd op terug zal vallen. Bijvoorbeeld toch ook... Messi's versnelling na de versnelling... dat is toch ook eentje van... je weet dat hij gaat komen. Bijvoorbeeld, je, je weet dat je bij hem... Als je golf 1 hebt overleefd van een dribbelactie van Messi, dat golf 2 er heus nog wel komt. Gewoon Boetang weten die in ieder geval wel. Exact. En ik vind dat altijd zo grappig dat het ook dat er. Bijvoorbeeld het woord one-trick pony heb ik alweer op de sociale media voorbij zien komen. En
1: ben ik het mee eens, maar als je zo goed bent, mag je van mij een one-trick pony nee, zijn. Het is geen one-trick nee, pony. Nee, maar is... ik, ik snap de vergelijking wel, ja. want iedereen weet, Robben, dat als je met naar binnen gaan schieten. Ja, maar die, kijk, als we even de Robben analyseren. Van dat
0: ververgt ver, ver, drie dingen die zo zeldzaam zijn in de voetbaltop. De pure snelheid, ja. van dat je van 0 naar 100 kan, sneller dan, dan, dan je directe tegenstander zonder bal dat kan. Balbehandeling, nou ja, dat is natuurlijk logisch. En schotkracht of ja. schotprecisie, hoe je het wil noemen. En dat, dat zijn natuurlijk dat zijn heel erg belangrijke, gewoon echt, echt zwart op wit vaardigheden die robben gewoon echt als... Een van de besten in zijn soort heeft beheerst. Dus ik ben gewoon heel benieuwd in hoeverre dat gaat vertalen naar de eredivisie. Want ik heb daar best wel... Ik denk niet dat Robben uh, 20 goals, 15 assists gaat leveren. Want ik denk namelijk niet dat FC Groningen het soort voetbal gaat spelen... dat er drie, vier goals per wedstrijd ja, vallen. Ja, en dat niet
1: alleen... Kijk, bij, als je bij Bayern München heb, heb je tien goede velspelers. Dus als je Robben afstopt, heb je Lewandowski nog. Ja. En dat is bij Groningen natuurlijk
0: wel even iets anders. Nee, want bijvoorbeeld bij Groningen is vooral... Als de tegenstander de bal heeft, zijn ze goed. Maar bij Groningen zijn er nog heus wel op een paar plekken op het veld... dat je denkt van nou, daar zou ook wel een wat handiger voetballer kunnen staan. In elk geval hebben ze op één plek nu... de handigste voetballer die we in Nederland hebben. Ja. En die dan wel oud mag zijn, maar... maar nog niet versleten? Nee, en het, 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 ik denk dus bij Robben dus dat... en dit is absoluut geen verse, verse take... geen verse theorie die ik hier, hier voor jou heb. Maar ik denk dat Robben... Vele absenties,
1: die altijd dan een paar maanden duurden... dat die hem een soort van hebben geconserveerd. Ja, de, precies. Ik, ik zat van mezelf op Twitter even wat terug te zetten. En in 2017, nou wil ik mezelf niet op de borst kloppen, ik doe het toch... had ik hetzelfde gevoel van... de, blessu de blessures die hij had... zijn ook nooit al echt de, de kruisbandscheuringen geweest, wat dan ook... zijn wel de spierblessures geweest... die hij steeds weer kon optreden... trainen en daardoor ook weer sterker kwam. Ja, dus, en in, als we dan... bijvoorbeeld, kijk... De Robbe van
0: 2014, die op het WK... waar hij gewoon de beste speler op het wereldkampioenschap was. Was, ne de...
1: was Nederland kampioen geworden, was hij wereldvoetballer van het jaar geworden. Oh, zo, ja, zo gaat
0: dat. Precies, maar kijk, die zullen we heus niet meer zien. Maar als we, zeg maar, die paar vaardigheden die hij nog heeft... van dat hij dus van 0 naar, naar 100 kan als een Ferrari... misschien niet meer 10 keer per wedstrijd, niet meer 15 keer per wedstrijd... Maar, wat, wat, maar toch een paar keer. En vooral het gewoon... Met, 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 met het schot, het zoeken van die verre hoek. Ik denk nog steeds dat we echt best wel wat magie gaan zien volgt.
1: Ja, jaar. Ik, ik ben vooral verwonderlijk van: gaat hij juist uh, minder acties aan, maar die acties op 100%? Of gaat hij evenveel acties aan en dan iets meer gedoseerd, zeg maar? Zodat hij elke actie maar 80% ingaat? Ja, ik ben,
0: ik ben heel benieuwd. Ik denk in elk geval dat, dat, dat het loont voor Groningen om te kijken naar, naar hoe Van Gaal hem gebruikt op dat WK. Ja. Want dat was natuurlijk in het systeem zonder buiten. Dus was een, Hij was eigenlijk gewoon een spits. Ja, Robbe. was een 5-3-2 ja. en dan was Robben de, laten we zeggen, vrije aanvaller naast ja. Van Persie de echte spits. En Groningen speelde het voorbije jaar, speelden ze ja, op papier een soort 4-4-2. In elk geval, hun verdedigingsformatie is een 4-4-2. Uh, in balbezit uh, bouwden ze meestal met drie, van, drie in de achterste linie op en één daarvoor en, en met wingbacks. Dus dat zou betekenen dat er, dat er inderdaad wat jij zegt, dat, als zij als, dat zij hem denk ik bij het verdedigen als een soort van spits zullen gebruiken. Maar ik denk dat je aanvallend moet je natuurlijk gewoon kijken van oké, okay, hoe kunnen we hem zo isoleren op het veld dat hij... In één op één terechtkomt. komt ja ja dat is het echt inderdaad. want ja jij en ik hebben doen deze podcast denk ik nu drie vier jaar drie ja, dat jaar volgens mij derde jaar of zo ja en Met een heel lang tussen we hebben natuurlijk zoveel zo vaak hebben we al ja een soort van breedte analyse gedaan dat dat als je heel eerlijk bent als je gewoon even heel bot en dom over de eredivisie mag praten dat gewoon ja we kunnen hier niet verdedigen gewoon dat is het grote verschil... Hoe hoef je ook niet te verdedigen? Nee, maar dat is het grote verschil tussen de Eredivisie en bijvoorbeeld de competities die er net boven zitten. Dus de uh, Ligue 1 in Frankrijk, de Liga NOS. Maar, kan jij
1: vijf goede linksback in de Eredivisie opnoemen? Echt van goede kwaliteit?
0: Nee, nee. nee. En daarom ben ik zo benieuwd naar Robben zometeen is dat ik denk dat de flitsen... Um, Zoals van Percy bij Feyenoord, maar ik denk dat, ze er, ik denk dat de flitsen frequenter en specialer zullen ja, zijn. Ja, bijvoorbeeld met kunstgassenveld, gaat hij daar wel op spelen of niet? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mits en maren en, en ik weet ook niet wat de over-under is van... Van die 34 potjes zal hij er heus niet 30 gaan spelen. Nee. Maar... Dit is heel bijzonder. Maar, dan, maar, maar er
1: komen ook geen uh, Europese midweekse wedstrijden. met lange reistijd, lange hersteltijd, hoge intensiteit. Nee. Dat is ook allemaal een voordeel, natuurlijk.
0: Ja, Eigenlijk zeker. voor ieder
1: nadeel, wat je kan zeggen. van dat de flop gaat worden. kan je het afstrepen tegen een voordeel.
0: En, Jimmy, wij zitten in een kamer van. Nou, Timmermans oog, 5 bij 2. Nu, ik, dus studio, ik weet niet hoe groot onze studio is.
1: Ik ben sowieso geen klusser. Ik heb er een hekel aan. Dus ik, qua inschatting en zo. Moet je niet meer. even... Wij hebben
0: allebei het frame van een cluster en zijn het niet.
1: Ja. De bouwvakkers zonder, <laughs> zonder bouw te vakken.
0: Ja, exact. Vak te uh, 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 er is nog een olifant in deze kleine ruimte. Dat is namelijk... Robben is weer een actieve speler. En dus is misschien het bruggetje. Ik denk dat je misschien al vermoedt waar ik naartoe wil gaan. Ik heb geen idee, Sam. Nou ja, er is een virus geweest. Ja. Corona. Covid-19. Ja. Dus. Het 5G-virus. Um, Daardoor is het elkaar. Ga, je,
1: ga jij oranje in, ga je Robbe in oranje praten? Nou ja,
0: luister. Kijk, Arjen Robbe is een topsporter. Hij, was, hij, was, hij heeft bijna zijn hele carrière behoort tot de tien beste voetballers in de hele wereld. Dat word je niet als je niet een bepaald soort niets-onziende competitieve drang hebt. Ja, en professionaliteit. Professionaliteit, bewijsdrift. Ik bedoel, Robbe is natuurlijk echt. Echt een extreme professional. Als je ziet hoe hij is wel, doorgegroeid. Dat heb ik
1: wel pas echt zo rond de periode 2010... ...heb ik dat eigenlijk echt een beetje zien veranderen.
0: Bij Komt Bayern, dat... toen nee, hij naar nee, Bayern Ja, ging. ja
1: inderdaad. Van dat hij echt van... ...echt van jongetje naar man werd... ...en verantwoordelijkheidsgevoel kreeg... ...ze hier, hierarchie steeg natuurlijk binnen ja. Oranje... ...na 2008 al. Ja, het raar is dus, ik heb, ik heb door die... ...in die, in die
0: covid-periode... Dat, ...dat alles hier met je op lockdown was... ...heb ik vrij veel stukken moeten schrijven over vroeger... ...en dan over weet ik veel... ...van Redondo tot uh, over Goetie... ...of noem het allemaal maar op... ...en uh, ik heb dus vrij redelijk wat, wat... ...wat voetbal uit de begin 2000's... ...en dus ook die periode van Robben... ...pre Barry München gekeken... En ik denk dat hij toen, gewoon simpelweg door die blessures, wel een beetje werd onderschat. Want ik heb bijvoorbeeld een Klassico voorbij zien komen, waar hij en Messi... Nou, dat was, ja. was onvoorstelbaar, hoor. Hij Iets moest de beurt hoe Waarom moest hij halen? bij Real
1: Madrid vooral weg? Omdat ene Cristiano Ronaldo werd, werd ja. gehaald. En waar speelde Robben toen op dat moment nog? Was hij nog linksbuiten? Ja. Cristiano Ronaldo van Manchester United was ook een linksbuiten. Ja. Maar bijvoorbeeld Chelsea-Robben was in de, wedst, in de periode dat hij wel fit was... was een verschrikkelijk goede speler. ook. Ja. En... Bij elke club, bij PSV, bij, bij Groningen. Als hij fit was, was het, een, was het... Hij zat altijd bij zijn ploeg bij de beste drie van dat moment. Bij, bij welke club die ook zat. Ja,
0: en dat voor op een positie waar we normaal gesproken... als je heel eerlijk bent... Als echte buitenspeler, die het ook moet hebben van een versnelling, is je window in de echte top 4, 5 jaar. Ja. Want we gaan het zo meteen hebben over Barcelona. Nou, uh, <laughs> ik bedoel, nee, we gaan ja. natuurlijk zo meteen voor, voorbeelden voorbij zien komen. We gaan dat de het... mes van slijpen. Ja, maar dat, 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 die, die windows sluiten. Ja. En ik denk dus echt, als je Robbe's carrière bekijkt, van hypercompetitief, altijd ...maximaal mogelijke eruit persen. Altijd nou, bij
1: een team dat om het kampioenschap in eigen land speelt. Ja,
0: en dus nu... Nou, volgend, mits, ...mits Groningen het nieuwe Leicester wordt... Uh, uh, ik, denk, ...ik denk dat het... Ik dacht dat Feyenoord het nieuwe Leicester was een Ik denk dat het financiële gat met Ajax en, en PSV iets te groot is... ...maar uh, oké. Okay. Uh, uh, ik denk echt dat... ...de, de, de, de alu-hoedje-theorie van... Nou, ...zien wij Robben nog op een EK? Ik... ik
1: als ik mijn geld moet inzetten, zeg ik ja. Ja, en dan denk ik ook dat dik advocaat gewoon nog eens als je net meegaat. Gewoon echt het laatste, echt het, laatste het laatste, kunstje van de gene, kleine generaal. Ja. Vind je dat niet geweldig? Ja, ik, heb, ik vind dit echt... echt
0: je, je stelde de juiste vraag aan het begin van deze podcast. Van wanneer heb je nou, van wanneer heb je nou echt
1: nog met voetbal... Toch dat je, dat je denkt, wow, wat een nieuws. Dit, dit is echt nieuws ja, nieuws. Dit, dit is breaking met hoofdletters, toch? Ja ja wat ook breking was <lacht> mooi bruggetje te de de pianist deal van Barcelona en ja, Juventus dus laten we hem even voordat jij hebt zo meteen de financiële details voor ja. je hebt, we hebben wij al in het voorgesprek
0: hebben wij dat al gezien is heel heel simpel uitleg voor degene die niet compleet ingevoerd is in het buitenlandse topvoetbal um, Barcelona waar Sergio Busquets de zes is dat is hij al jaren dat is hij al jaren is hij daar geweldig in waar Frenkie natuurlijk uh, nu speelt en ook wel langzaamaan aan status aan het winnen is... Uh, ...had een middenveldsprobleem de afgelopen tijd. Dat was namelijk dat Frenkie de Jong eigenlijk waarschijnlijk het beste rendeert... ...in de rol die Busquets nu nog heeft en nog een paar jaar zal hebben. Waar we het de vorige podcast al een keer over hebben gehad. En als je dan een middenveld met en Busquets en uh, Frenkie hebt... ...dan kan er niet een Artur Mello bij. Nee. En dat was dus het lullig voor Artumello. Melo... Dat Artemelo is een vergelijkbare speler met Frenkie de Jong. Want het is, een, het is geen fysiek monster, maar het is wel iemand, het, wel met atle, hij heeft atletisch vermogen, maar hij is, hij is, natuurlijk, hij is redelijk vuil
1: gebouwd. Hij, hij kan door middel van goed positie kiezen en in zich kan hij ballen winnen. Ja, en niet door zijn schouders eromheen te dus zetten. En dus is natuurlijk in Boven zit een hypertechnische middenvelder. Ja, ja en, gewoon de Braziliaanse Frenkie de
0: Jong. Ja, en bij Barcelona lukt dat maar niet. Dat dat middenveld is... De, de, gewoon de, 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 het recept, gewoon de, de mengelmoes klopt daar niet. Ja. Dus wat doet Barcelona? <laughs> Barcelona haalt een acht jaar oudere middenvelder... die exact op dezelfde positie rendeert als Busquets... En Frenkie de Jong. Alleen en,
1: ook uh, duidelijk in een neerwaartse
0: spiraal zit. Ja, en uh, Miralem Pjanic. Pjanic is een wonderbaarlijk goede voetballer. Bosnier, van, daarom is hij misschien nooit de superster geworden die hij was. Want hij is een in Luxemburg geboren ja, Bosnier. Hij heeft nog land voor Luxemburg gespeeld. Ja, en hij is via Mets ooit bij Lyon terechtgeraakt. Ja. Hij zat in dat laatste Lyon-team wat echt nog goed was en stunt in de Champions League. Ja. Hij heeft toen ook nog een keer de winnende goal gemaakt in Bernabeu tegen Real Madrid. Hij is toen naar Roma gegaan. Heeft hij een heel goed middenveld gevormd met de Rossi en ja, Strootman. Zij zijn ja. bijna kampioen geworden. En toen, nadat hij bij Roma in een paar jaar tijd toch de boek kwam te staan als, nou ja, van in de generatie onder Pierlo, dus als de Pierlo's en Zedorfs allemaal uit de competitie zijn, is dit de beste middenvelder. Maar ook gemaakt voor die competitie op dat moment. Ja, en Pjanic is dus uiteindelijk op zijn top van zijn kunnen. Is hij. Um, van Roma naar Juventus te gaan om die pierlo-rol, zeg maar net zoals Schöne, dat je als spelmaker maar dan vlak voor de voor de eigen verdediging gaat spelen, is hij naar Turijn gegaan. Daar is hij verschrikkelijk goed geweest. Dat Juventus heeft altijd middenveldsproblemen gehad, maar er stond altijd één ding vast: op zes heb je de, 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 de jongen die de lijnen uitzet. Dat is de juiste Pjanic. Ja, dat hebben we niet al dit seizoen maar het seizoen de rol. Ja, en vanuit Pjanics Zo. opzicht, hij is 31, hij verdient heel veel bij de Juventus. Maar hij was daar een beetje, hij, er was al langer het nieuws dat hij was uitgekeken daar. Dat hij toe was aan iets nieuws, hij wilde naar een ander land gaan wonen. Um, hij wilde nog, hij heeft heel lang geflirt met Paris Saint-Germain, maar uiteindelijk werd het dus Barcelona. Um, maar de deal is dus dat Artu Melo, waar we het er net over hadden, dat die naar Juventus gaat en Pjanic naar Barcelona. Terwijl Artu Melo is 23 jaar oud, Pjanic is 31. Ja. Wat gebeurt hier? Want en, en, en ongeveer de transfersommen zijn gelijk.
1: Ja, volgens mij is het een plus team voor uh, Barcelona uiteindelijk ook. Ik, ik heb uh, wat bedrag uh, ja. gepakt, maar, maar die zijn al, dus niet helemaal juist. Maar technisch zou dit nooit kunnen kloppen. Dat nou, een, je, je, het, het is meer dat je je, je nieuwe Opel Corsa inruilt voor een oude Opel Kadett.
0: Ja, ja. En dat je dan een, een, een te verwaarlozen bedrag erbij terugkrijgt.
1: Ja, waar je geen nieuwe auto van kan kopen. Nee, waar je dan een bekerhouder van kan kopen. Een ja. halve tank. Ja, ja. nou, uh, ja, de sportief heb ik er mijn vraagtekens bij, jij ook zo te zien. Ik denk heel de wereld wel, behalve Pjanics. Want ja, ik ja, Arthur, ja, voor Arthur wordt het misschien er ook beter.
0: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat Arthur gewoon vanaf het moment dat. Frenkie de Jong binnenkwam bij Barcelona. Ja, uh, en zolang, is zijn rol bij een klein Zolang Tonali
1: niet gaat halen?
0: Ja, nee. Dus op zich, kijk, voor die spelers, de, voor de betrokken spelers. Is, Krijg je ook, het ook prima. weer een nieuw,
1: nieuw contract wat weer langer gaat duren? Maar voor,
0: als we dan kijken vanuit. Vanuit Juventus' oogpunt is dit natuurlijk een topdeal. Ja. En het is niet voor het eerst en niet voor het laatst... dat Juventus met ja, toch...
1: toch to, Ja, uh, zij zijn, in Italië zijn ze natuurlijk al jarenlang... koning uh, van de spelers ruilen. Ja, maar natuurlijk dan... en ook Juventus is top van de markt... en Juventus is natuurlijk
0: altijd een ploeg geweest met... laten we zeggen... vindingrijke, creatieve... oplossingen voor, voor, voor transfer... Vindingrijk um, tussen haakjes. ...kwesties, en... Um, maar wat gebeurt, hier,
1: wat gebeurt hier, Jimmy? Want dat vraag ik me dus. Uh, voornamelijk sterf af. een boekhoudkundig voordeel voor beide ploegen. Ze creëren nieuwe waarden. En hoe, 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 ik, ik probeer het even makkelijk uit te leggen. Kijk, Arthur, die wordt nou zeg maar voor 80 miljoen verkocht. Ja. Toen hij een paar jaar geleden werd aangekocht door Barcelona, kostte hij 31 miljoen euro. Ja. Dus hij stond voor 31 miljoen euro in de boeken. Mm -hmm. Maar in voetbal, voetballerij is het zo Kijk, bij een auto zijn de afschrijvingen Eerste twee, drie jaar het grootste En daarna gaat het geleidelijk Nee, in voetbal is het zo En in meerdere takken natuurlijk Wordt het gewoon even, evenredig afgetrokken Van je balans Dus uh, tekent hij een contract van zes jaar Dan wordt die 31 miljoen euro 30 miljoen euro, wat ja, het vijf, ook was dan Wordt jaar. over de zes jaren uitgesmeerd En dat is dus 5 miljoen per jaar Schrijft Barcelona op hem af Zeg ja. maar na ieder seizoen van die zes jaar dat hij had getekend, heeft hij er al twee uitgezeten. Dus wat is er al afgeschreven? 10 miljoen. Dus hoeveel staat hij nog op de boeken, op de balans? Nou, 20. 20, 21 miljoen. Nou, haal je die 80 miljoen waarvoor je hem verkocht hebt... haal je die 20 miljoen waarvoor hij op de balans nog stond eraf... heb je 60 miljoen winst. En bij Pjanic hebben ze het, heeft Juventus het ook nog gedaan. Uh, die heeft nog tussentijds hebben ze zijn contract verlengd. En dan krijg je in het volgende sommetje... Nou, pianisch wordt voor 70 miljoen zeggen, 60 of 70 ja. miljoen, laten we 70 miljoen uh, laten aanhouden. We, laten we trouwens ook even zeggen, dit zijn abs ja. absurde e uh, uh,
0: uh, inschattingen qua bedragen, ja. want dit is natuurlijk compleet fictieve bedragen zijn dit. Ja, maar het zal niet heel ver van de waarheid uh, vandaan liggen, vrees ik. Nou, in de corona, ik, ben, ik ben benieuwd of er middenvelders. Ik denk, ik denk dat middenvelders van dit niveau. in deze corona-zomer. gaan echt Zet, niet voor meer ja, dan 40 miljoen. Het, vanaf. het probleem
1: is normaal gesproken: in de voetballerij mag je niet zeg maar een speler zomaar omhoog opwaarderen. van hij is 30. Nee, wij vinden hem 50 miljoen waard. Het is natuurlijk ja. ook maar wat een gekke voor Maar dat is dus nu in deze situatie: is dit gaande? Ja, ja. nou hij is verkocht voor 70 miljoen. Bizar natuurlijk. Voor, mm -hmm. een, voor een speler die 31 ja. gaat worden of 30 gaat worden. Ja, en die al. 11 of 12 jaar in de Europese top speelt. Ja, en zijn laatste twee seizoenen duidelijk minder zijn. Ja. Uh, hij is aangekocht voor, laten we zeggen, 35 miljoen. Dus dan doe je die 70 miljoen, die 70 miljoen Haal we straks de 35 miljoen van af. Maar die 35 miljoen, was voor vijf jaar was hij getekend. Dus wat doe je? Per jaar schu uh, schrijf je er 7 miljoen van af. Want 7 keer 5 is 35 miljoen. Maar na twee jaar kreeg hij een nieuw contract, werd zijn contract verlengd. Dus wat krijg je dan? Uh, de afschrijving wordt over een nog langere basis. Dus de eerste twee jaar werd gewoon nog 7 miljoen ieder jaar afgeschreven. Dus 14 miljoen. En daarna stond hij dus nog maar voor 21 miljoen in de boeken. Want 35 miljoen ongeveer, min die 14 miljoen, is 21. En omdat die contract, zeg maar, langer ging lopen... hoefden ze niet meer 7 miljoen per jaar af te schrijven, maar 4,2 miljoen. Dus je speler wordt eigenlijk meer waard. Dus uiteindelijk hebben ze hem dus... Uh, sinds dat die contractverlenging is in, ingegaan... en hij dus per jaar voor 4,2 miljoen op de balans staat... er zijn ook twee jaren van geweest... dus eigenlijk stond hij nou nog maar van, voor 12,5 miljoen ongeveer op de balans. Want die 2 keer 14 plus die uh, 14 miljoen nog... Uh, kunnen jullie het nog allemaal bijhouden? Nee, het begint lastig te worden okay. ondertussen. Uh, Oké. Okay. En laten we zo zeggen... Piani stond voor ongeveer 12,5 miljoen nog op de balans... uitgesmeerd over zijn aantal contractjaren... Ja. Maar ze verkopen hem nu dus voor 70 miljoen. Ja. 70 miljoen min 12,5 waarvoor die nog in de boeken stond. Ja, dus ja, 57,5 miljoen winst zeggen schrijven. Oké, okay.
0: dat dit is natuurlijk, als we even heel erg, als we even in de toekomst kijken, want dit is natuurlijk wat er nu, wat voetbalclubs, dat dit... Maar, maar dit gebeurt al
1: langer, hè? Nee, dit, dit... dit gebeurt al lang, maar niet op dit schaalniveau. En normaal deed de, de Italiaanse clubs zit alleen... maar ja. je ziet het nou ook bij, bij, ja, bij de grote der aarde als Barcelona. Ja, en het komt er dus op neer... is dat er dus
0: nu die boekhouden... dat boekhouden is, dat is dus, staat compleet van de realiteit af.
1: Ja, je kan het net zo vergelijken met NATO en Silesen, ja, uh, ja, iets daarvoor. maar, maar dat, kijk,
0: dat, dat boekhouden staat dus helemaal van de realiteit af... omdat eigenlijk al het beginstuk, het vraagstuk van... Voor hoeveel euro gaat Pjanic van Juventus naar Barça? En dan komt er een prijs, wordt er uit de duim gezogen, die, die kan niet. Want nee. dat, is, dat is ruim 40
1: miljoen nou boven ja, wat het hij... Het ergste is, het kan wel als je ziet naar de rest van de tranche van Barcelona. Daar, daar gaan
0: we zo meteen op komen. Maar dat ik denk dus dat dit vooral, die boekhoudkundige truc, dit gaan we vaak. Dit gaan we vaker in de top zien nu met de corona en dat het geld... Maar het feit dat Barcelona dit als een tik in de tijdklok moest doen en dat zij dus, terwijl zij allerlei spelers hebben die ooit aan permanente vervanging toe zijn. En dan ja, we, als er hebben, iemand hebben, die net zo oud is inderdaad. Ja, maar dus zij laten een 23-jarige middenvelder die, die, die in tegenstelling tot veel van de anderen aankopen niet slecht was. Nee, en ook een goede speler. En, en die dus 23 is, um, terwijl ze zometeen hebben ze in de selectie, hebben zij... Piquet te vervangen. Ja, maar die leveren, die
1: leveren niks meer op. Dus Barcelona nee, moest
0: dit ook wel doen. Barcelona, maar dan daar ben ik naartoe aan het werken. Van dat Barcelona, de grootste club op aarde. Gewoon het grootste voetbalmerk op aarde. Ja, groter dan Madrid, Madrid? Ik denk, ik denk in de messenjaren jaren wel. Ik weet ik niet, heel, het ligt altijd een beetje aan hoe je de rekensom wil maken. Ja. Maar Barcelona is natuurlijk mesk een club. Meer dan een club. Ja. En dat deze club dus nu zichzelf in zo'n hoek van de Kamer heeft geverfd. Dat zij dus. Ja, een jonge, veelbelovende middenvelder moeten inruilen voor eenzelfde type middenvelder, maar dan acht jaar ouder. Dat is natuurlijk
1: terwijl deze selectie dus. Di Dit is ultiem korte termijn, denk ik, op twee vlakken. En, zowel op het financiële, want ze moeten het redden, terwijl, en op het sportieve, want we gaan nu nog Messi een, proberen een Champions League run te krijgen. Ja, en, dat en dat het is boom or bust. En het grappige is dus is dat.
0: Ter, deze hele rare deal gebeurt in een periode waarin Barcelona ook nog eens de titel aan het verspelen is in de competitie. Ja. Ze hebben nu ook een paar keer gelijk gespeeld. Uh, Real Madrid heeft, is onder Zidaan gewoon, daar hebben we het laatst over gehad in deze podcast, heel solide ploeg geworden. Ja, moeten uh, vandaag ook, uh, we nemen dit op dinsdag op, uh, moeten ze tegen Atletico? Ja, dat Barcelona gaat dus tegen Atletico Madrid, wat nu eindelijk in vorm is. Wat ik al, volgens mij al een hele tijd uh, ja, uh, beloofde. Ch Champions League plaatsing uh, afding? Ah, ik blijf voorbij, die, Atletico had een titel kunnen pakken dit seizoen. Maar uh, um, het lijkt mis te gaan, Barcelona. In elk geval de schande van um, uh, ja, het niet redden uh, in de eigen competitie... ...kan dan alleen nog vergoed worden door de Champions League te winnen. En als we dan even kijken naar andere competities... ...naar hoe Bayern München eruit ziet... ...hoe City en Liverpool eruit zien... ...dan lijkt dat mij ja, heel sterk... L Liverpool
1: ligt natuurlijk al uit. Oh nee,
0: dat zit, hoe, zit hij, er, hoe zit hij eruit ziet, dat is waar. Um, ik weet niet in hoeverre je ooit een eerlijk antwoord op de vraag kan krijgen wat is er mis met Barcelona? Maar wat wij zien is dat Lionel Messi steeds meer richting een leeftijd komt waarop je denkt het is onmenselijk dat hij zo goed blijft als hij nu is.
1: Ja, maar ik ben nog steeds bang voor dat het ineens over is.
0: Ja. Of in elk geval dat het opeens echt een stuk minder is. Want dat is het nooit bij hem.
1: Elke ja. keer als je dat ook maar één seconde denkt... Doet ja. hij weer een actie die je, maakt hij een actie die je nog nooit eerder hebt gezien. Ja, het probleem is ook... naarmate Messi ouder wordt... geeft Barcelona hem steeds slechtere spelers om zich heen. Om exact. Heen.
0: Want daar, daar wil ik dus naartoe. Dat, kijk, Barcelona heeft een kern... Een, een kern die het al heel lang heeft en die bestaat uit Piqué, zelf opgeleid, ja. toen ooit een uitstapje van een jaar gemaakt naar United ja, of iets, twee misschien iets langer nog wel, uh, ja. bij Ferguson, maar is toen teruggekomen naar Barcelona. Busquets komt uit de eigen jeugd, is ja. in dat jaar dat uh, Guardiola aan het roer kwam doorgebroken. Alba heeft in de jeugd gespeeld, ja. is toen naar Valencia, Valencia gegaan, is voor een relatief laag bedrag gekocht. Ja. Uh, en dan hebben we natuurlijk Messi voorin. En dan heb je ook nog, als je, als, je, als je echt ruimhartig wil zijn, kan je zeggen, nou, Sergio Roberto Sergio Rob ja. ook uit Maar eigen ja.
1: die vind ik al aantoonbaar uh, van een andere klasse dan het ja. fun fundament wat we net hebben. Op... En dan, als we
0: dan nog even doorkijken op het fundament, ze hebben ooit, volgens mij vier seizoenen geleden, hebben ze Marc-André ter steken gehaald. En dat is ja. natuurlijk een keeper die vanaf het moment dat hij bij Barcelona keept... Ja. was ze eerst nog wel reservekeeper achter Claudio Bravo ja, toen? Ja, maar dat hij eigenlijk vanaf het moment dat hij de nummer één is, is hij oor-categorie. Van hij is misschien, je hebt misschien nog in het de, in de echelon boven hem misschien nog Oblak staan, maar meer Je wilde Onana zeggen? Uh, nee, oh ja, ik bedoel de Oblak. Ja. Um, maar als je dan kijkt, dat je dus een, die ruggengraat die we nu omschrijven. Kijk eens van, naar de leeftijden. Die, die ruggengraat is ouder aan het worden natuurlijk, maar die ruggengraat is goed. Ja. Van Busquets
1: is natuurlijk maar nooit... Maar hoe lang zijn ze nog goed?
0: Precies, en dat is dus de vraag, dat bijvoorbeeld, zeker bij Messi en Alba, die, Alba is natuurlijk echt een van de beste atleten in de voetbalwereld, van er zijn weinig mensen met zijn loopvermogen en zijn snelheid, van hij is natuurlijk zo'n wapen op die linkerkant, zo, zolang Messi altijd hangend op rechts speelt, is dat die diepgang op de andere kant, dat is zo'n wapen, dan hebben we altijd nog, wie ook tot de ruggegraat hoort, maar niet goedkoop was, was Suarez. Ja. Maar als we dan kijken wat daar omheen is gebeurd. Maar ook, ook oud wordt. Daaromheen is in de laatste 5, 6 jaar. is bijna een miljard euro aan spelers. Zal ik even. Uitgeven.
1: Volgens mij is het alfabetisch zelfs nog. Nee, maar doe mensen ze niet
0: allemaal. Maar pik er een paar pareltjes uit. Want Barcelona is natuurlijk echt. André Gomez. Ja. En we hebben het hier trouwens over. Jimmy begint een lijst op te sommen. die start. Van, in een periode na een transferband van Barcelona. Dus ja. ze hebben de tijd gehad om na te denken van, oké, okay, Messi was Het Zeg maar een beetje dus
1: wat Chelsea ook heeft gehad. Ja,
0: het Messi, dit is vier vijf jaar geleden. Messi, was dus nu, Messi is volgens mij nu 33 geworden.
1: Ja, sinds sinds 2015-16 mogen ze weer kopen. Ja, en dus, dus uh, Messi nog... was toen 28. Dat je denkt ja. van, oké, okay, we dat, hebben dat, nu nog vier vijf dat, piekjaren. Dat begon al met Arda Turan. En volgens mij is morgen zijn contact definitief afgelopen. Ja.
0: Arda Turan heeft ondertussen meerdere malen volgens mij zijn pistool getrokken. Heeft een in, paar uh, grensrechters in, weggeduwd. Grensrechters weggeduwd. Uh, wordt gelinkt aan Fortuna Sittard ja, deze maand. Ja, zeker. Dus dat is niet helemaal meer uh, Barcelona-materiaal nee. intussen. Ja, André Gomes had ik al gezegd. Ja. Philip Coutinho. En dan bij Coutinho is voor het eerst dat ik even wil dat je het transferbedrag noemt. <laughs> zeker weten? Ja. 145 miljoen. Uit mijn hoofd zeg ik dat Coutinho nog altijd de drie na duurste speler op aarde is en 145 miljoen voor een uh, laten we niet vergeten een winteraankoop was dit ja. die dat seizoen ook niet in de Champions League bij Barcelona nee. mee mocht doen. Um, Coutinho was bij Liverpool goed, ja, echt goed, ja. Maar was hij daar ooit een van de drie vier beste spelers op aarde?
1: Ja. De verkoop van Coutinho heeft Liverpool alleen maar goed gedaan. Want daardoor konden Firmino, Mane en, en Salah gewoon echt met zijn drie eenheid vormen. Ja,
0: en dan kon je op dat middenveld altijd van die schaakpionnen neerzetten. Die de, allerlei verschillende rollen. Niet precies, alleen spelmaker, maar allerlei verschillende rollen. Maar meer dienend rollen. ook inderdaad. Um, Coutinho was de eerste natuurlijk.
1: Ja. En dan volgt er op Ous Coutinho. Ousmane Dembele. Maar moet ik zeggen... Maar even eerst ja. transferbedrag.
0: Oh, 125 miljoen. 125 miljoen voor een speler die het seizoen daarvoor voor door, door Dortmund voor 15 miljoen was ja, gekocht van, van Rennes. Rennes ja. die hebben ze dus, daar hebben ze in één jaar tijd toegegeven.
1: Ousmane Dembele was, was goed. sensationeel was goed, goed. Bij, bij Dortmund. Ik bedoel, ik snap, we komen daar ook nog een malk om tegen. Ik snap wel dat je je geld uitgeeft aan Dembele op Z dat
0: moment. Zeker, maar bijvoorbeeld Dembele was dus in één jaar volgens Barcelona een negenfout waard van wat hij daar, jaar daarvoor waard
1: is. Paniek. Oké, okay, maar we gaan even door. Uh, Paulinho kwam met een hele rare constructie. Durf ik te verdedigen? Ja, deed het trouwens deed goed. Ja, want dat was een
0: toen had Barcelona een degelijke trainer met Valverde... en hij wilde gewoon een, een, een vechterstype erbij. Oké, okay, fair enough.
1: De eerder genoemde speler die van Bordeaux afkwam, Malcolm... zit tegenwoordig bij Zenit Sint-Petersburg. Ja. ja, ja uh, we weet je hoe die, die was? Uh, rond de 41 miljoen. 41 miljoen heeft volgens mij... Mm, ...drie keer in de basis gestaan. Ja, maar dan zie je ook maar... ...hoe, hoe gaas een aankoop is... ...maar hoe snel ze hem ook weer de deur uit Bonjour. Het ja. maakt helemaal niet uit.
0: En het was dus ook bijvoorbeeld... Malcolm was het leuke detail, hij was al in Rome... ...om bij AS Roma te tekenen. Ja. Want hij had, goed, had een redelijk goed seizoen als jonkie gehad... ...bij, maar bij ik, Bordeaux. Ik, ik
1: snap het ook wel maar, nee, We Hij dat... zat volgens mij ook in de voorselectie... ...van Brazilië op dat moment ja. ook.
0: En Barcelona die wilde op het allerlaatste moment... ...omdat Dembele... Uh, vanaf het moment dat hij in Catalonië is geland Is alleen maar geblesseerd Zit, geweest ja. En daarnaast schijnt hij onhandelbaar te zijn Dat hij tot zes uur ochtend game. Ja, Fortnite
1: hij... verslaafd was hij um, Maar dan zie je al Op die 125 miljoen kom Buiten het slaan van den Belen Komt dus ook nog eigenlijk de transfer van, van Malcolm
0: Maar uh, laten we nog even doorgaan nou, Laten we doorspoelen ja, dit, naar dit seizoen nou Dat ja, is namelijk misschien nog interessanter ja, Dat Frenkie, Frenkie de Jong was natuurlijk uh, Prijzig Ja maar hij was niet eens de duurste. Nee, en ik denk ook niet dat je nu... Als je die deal nu opnieuw zou doen... Met de kennis van de eerste negen maanden van Frenkie de Jong... Bij Barcelona zou je hem denk ik opnieuw doen, die deal.
1: Ja. Ik denk het wel. Ja, misschien coronacrisis nee, is het toch nee, iets anders. Nee, nee, maar, nee, maar maar, als, als je het ja. precies kopieert met dezelfde voorwaarden. Ja. Maar een Griezmann, zoals jou... Griezmann, hè? Ja. 120 miljoen.
0: Ja, dus we hebben het met Griezmann, Coutinho en Dembele heb je gewoon al 300... 4, 400, ruim 400 ja, ja. miljoen euro om Neymar te vervangen. Ja. Want dat is nog de, hele, de naam die we nog niet hebben genoemd in dit verhaal. Barcelona had een derde superster. Want het was natuurlijk altijd Messi-Suarez-Neymar. Suarez, Neymar. En Suarez is natuurlijk, gaat ooit een keer echt crashen. Want die heeft veel leed gehad. En is een fysiek intense speler. Ja, hij legt
1: zoveel energie in de duels. Uh, lange reis naar Uruguay om, om daar te spelen. Ja, en... Een beetje Alex Sanchez, maar dan... In een iets lichtere variant. Nee, maar hebben ze ooit voor een kwart miljard
0: verkocht. En het rare is dus nu dat Barcelona in tussen in de situatie zit. Ze hebben 400 miljoen. En als je Malcolm en al die andere jongens er nog bij optelt. Ze hebben een half miljard uitgegeven aan zijn vervanging. Geen van die jongens speelt. Op dit moment speelt Ansu Fati, Fati. linksbuiten. Een, een jeugdproduct. Ja, een jeugdproduct van 17. Antoine Griezmann was een transfer die we natuurlijk iedereen die... Een half verstand van voetbal heeft. Had gezegd van ja, luister. Griezmann heeft de rol van Messi bij Atletico. Hoe gaat hij zo meteen spelen? Snap je van? Bij Frankrijk? Ja, want ik ben een rol. groot
1: fan van Griezmann, Maar als er één iemand de Messi-rol verdient tussen hun tweeën, is het Messi. Ja, en het
0: is dus in, we het is in wezen een heel lang verhaal. Kort, wat wij hier proberen te zeggen is: er is geen touw. Aan vast te knopen wat de grootste voetbalclub nou eigenlijk wil doen rondom. Ze, ze doen echt maar wat. Want de grap is dat hoeveel je Barcelona ook belachelijk maakt. En je kan kijken naar die bestuursruzies. Je kan kijken naar het verwachtingspatroon. Ze hebben één ding voor zich spreken wat geen andere club op aarde heeft. En dat is... Zeg maar. Lionel Messi. Oh ja. En dat is, dus maar je ja, moet dus... dat, is dat is eindig. Je moet altijd terug naar de vraag... Die vraag kreeg Guardiola toen hij met City heel overtuigd kampioen was geworden. En op de eerste persconferentie na de zomer vroeg een Britse journalist: uh, Pep, uh, Meneer Guardiola, is City favoriet voor de Champions League? En dat hij vroeg uh, dat hij als wedervraag had: waar speelt Messi? Duidelijk. Van het zou zo moeten zijn dat Messi is nog steeds de beste op aarde. Nog steeds. ...onvoorstelbaar goed.
1: 34 inmiddels? Of 33?
0: 33. En hij is onvoorstelbaar goed... ...en ook daarnaast onvoorstelbaar productief. Van Je, hebt, je weet wat je krijgt met Messi... ...ongeveer eens per klokuur... ...eens per 60 speelminuten... ...is hij bij een goal betrokken. Hij maakt hem zelf... ...snap je, hij creëert hem zelf uit het niks... ...of hij creëert voor een ander. Welkom bij de
1: grote Messi-podcast.
0: Ja, maar dat dan... Dat je dus dan met zulke financiële middelen... Ja. en ook nog eens een ruggengraat die je nog steeds cadeau hebt. Hè? Want die jongens zijn ouder daaromheen, de PK's en zo. Maar die zijn er ook. Maar, uh, uh, maar dat, je daarom, dat je daar nog steeds geen ploeg omheen kan bouwen. Maar waarom ziet iedereen het? En dat is waar ik eigenlijk naartoe wil. Dat is Het kan ook... toch niet dat zij gek zijn? Het kan toch niet? Nou, ik denk wel dat er ondertussen, dat je moet gaan nadenken. van Als wij die hele lijst, want wij hebben nog ineens de echte spelers opgenoemd die hier tussen zaten. De, de, de boa tanks en de Bo's. en
1: noem ze allemaal maar op, want Barcelona ja, heeft me to toch wel... todi Boos was nog wel redelijk goed ja, okay. Maar je hebt uh, die andere Vidal, die Alex Vidal.
0: Ja, maar je hebt, dus, je hebt er oneindig veel... Barcelona hm. heeft elk jaar drie, vier spelers gehaald dat je van tevoren al wist van die zijn no way... Mina. Ja, van het onvoorstelbaar... Uh, er gaat duidelijk iets mis met acquisitie van spelers. Zij, er is, kennelijk is het voor hen heel moeilijk om te definiëren voor zichzelf... wat is een Barcelona-speler? Van Bijvoorbeeld, zijn wij, is Barcelona nog tiki-taka? Als ik eerlijk ben, hey, joh. ik vind Manchester City... Veel meer spelen maar, zoals Barcelona-famuleer dan bij
1: Barcelona. Sinds dat Xavi en Iniesta toch eigenlijk al weg zijn. Exact.
0: En dan kom je dus elke keer... Je kan elk probleem kan je op een klein schaalniveau verklaren. Dat bijvoorbeeld Messi, even Xavi en Iniesta gingen weg en ze stopten met voetbal. Uh, ze hadden ondertussen Thiago Alcantara dusdanig lang niet de kans gegeven dat hij dacht... Nou, Tabé,
1: jongens, ja, want ik ze hebben dan een fout gemaakt, uitzien, want ze Bayern. hebben hem niet genoeg opgesteld. En daardoor had hij gelimiteerde transferclausules. Ja. Dat dus, is een foutje. En, maar er zijn daarna
0: nog veel duurdere fouten gemaakt. Want ik bedoel, kijk naar dat ze, dat ze bijvoorbeeld
1: de blessuregevoeligheid gevoeligheid van Dembélé hebben ze duidelijk niet in kaart gehad. Ja, maar vaak ga je, uh, hoe, hoe vaak ga je wel niet een, een, een fout herstellen met een nieuwe fout, een grotere fout.
0: En dat is denk ik waar we hiermee te maken hebben. Dat het is ondertussen dat Barcelona is een dagkoers. Van, het is een complete vernedering als ze de, de Spaanse landstitel niet winnen. En eigenlijk ook als ze de Champions League niet winnen, want het is dus echt zeg maar de stakes zijn, het is alsof zij poker spelen en dat elke hand die zij spelen all-in is.
1: Ja, maar, maar dat moet ook wel met deze selectie, want hij staat op afbokkelen.
0: Ja, maar dat is dus na een tijdje moet er ergens een punt komen en dit is heel mooi, want wij hebben dus nu over, we hebben één kritisch, kritisch onderwerp gekozen en één positief onderwerp. En dat is natuurlijk waar we zo meteen, we gaan het over Liverpool gaan we het hierna hebben. En als je dan kijkt naar hoe Liverpool van een ploeg, waarvan je eigenlijk dacht van oei, hoe komen die ooit nog terug bij die echte top in Engeland? Hoe, hoe vinden die de, die, die, die de aansluiting weer? Nou ja, dat is dus, het antwoord is, het antwoord kan 40.000 woorden lang zijn, maar het antwoord kan ook één woord lang zijn, dat is identiteit. Van, op elk niveau van die club weet men wat Liverpool is. Liverpool is een Her herkenbaarheid. Ja, van Liverpool is een club die voetbal speelt van dat je van het ene moment laat je in een kabbelend beekje te kijken en het volgende moment zit je echt letterlijk Volgas. in een storm ja. op volle zee. Van het volgasvoetbal van het is heel duidelijk wat voor type spelers Liverpool gebruikt van je moet hyperintelligent zijn, je moet hyperfysiek zijn en er is niemand groter dan het
1: team. Al ging dat bij Klopp op het begin ook niet helemaal Tuurlijk goed niet. natuurlijk. Want als we bijvoorbeeld kijken, hij kwam in 2015, was ze eerst toen hè, 15, 16? Ja. En toen had hij bijvoorbeeld wel een miskoop in uh, Christian Benteke. Nee, zeker. Maar, maar, Benteke, Benteke. Maar, maar in elk geval, kijk, het, het grote
0: verschil tussen die twee ploegen is dat er tenminste ook bij de misperen... En we gaan het zo meteen hebben over de misperen
1: van Liverpool, want die zijn interessant. Ja, maar, maar er zijn veel meer uh, gelukte transfers op hoog niveau... Dan, ...dan de misperen van Liverpool... Ja, dus, ...als je het vergelijkt met Barcelona helemaal.
0: Het is natuurlijk niet zo. Barcelona haalt geen kutspelers. Van, het is natuurlijk niet zo dat, dat Coutinho... Op nee, maar het, het is niet op, dat ze
1: niet kunnen voetballen. Nee, maar... want
0: bijvoorbeeld Coutinho is niet op de training... ...dat hij tien vrij trappen neemt... ze alle, alle tien op het andere trainingsveld gewacht. Van, van, niet uh, zo denken van, ja, bij FCM zal je net geen basis staan. Exact. Maar het is dus duidelijk dat er gewoon... ...er is geen normale infrastructuur meer... ...waarin je gezond kan slagen. En ik denk dat het bijvoorbeeld dat, een Frenkie de Jong dat dat dan het soort speler is die een soort van zo'n rekbaar talent heeft, net zoals Ter Stegen, een keeper, dat je denkt van, die, die kan uiteindelijk, in, blijkt dus nu, in elke situatie wel een soort van rederen. Terwijl zelfs ja. voor Frenkie de Jong, was dit seizoen, ging moeizaam. Ja. En het is, zo, het is gewoon extreem frustrerend als je van topvoetbal houdt, is dat de club met het waardevolste goed in de hele voetbalwereld, dat is die nummer 10, die kleine nummer 10. ...dat die gewoon dat, die vertaalslag nooit hebben kunnen maken...
1: ...dat is natuurlijk echt eeuwig zonde. Sam, ik ga even de knuppel aan ho het hoenrok gooien. Moet Barcelona niet gewoon nog Messi verkopen? Nee, nee, want dat
0: zou dus, dat zou, dan zou je dus... Uh... Maar stel voor... Van... Nee, maar dan, dan krijg je de, 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 ongeveer wat AC Milan nu in Italië is, krijg je dan. Van de, ja, dan krijg maar, je maar eens, implosie. Ja,
1: maar, maar die komt er toch ooit... En nu kan je nog wel wat voor hem vangen. En, en ja, bedoel, We zeggen de hele tijd wel van ja, hij is nog niet in verval geraakt. Maar het risico is natuurlijk wel dat hij ineens na dit seizoen ineens fysiek ongemakken krijgt. Veel geblesseerd is. Maar behalve, is. kijk jij, jij vaart dit nog analytisch aan. Terwijl kijk,
0: je kan dit
1: nooit verkopen aan de fans. Want je kan natuurlijk... Nee, maar je kan het ook niet verkopen. Die andere zeven man die, die Barcelona opstelt. Dat kan je nee. toch ook niet verkopen aan je fans? Maar nee. ja, dan heb je tenminste nog Messi. Dan heb je nog Messi.
0: Want dan heb je nog altijd tenminste... Ik bedoel, we hebben de, je kan de afgelopen jaren kijken... hoe vaak Barcelona met al dat budget... met al die grote namen, al die dure spelers... dat die compleet, maar dan ook compleet afhankelijk waren... van de bevlieging van nummer 10. En ja, maar, dat is dus, het is dus echt ja, gekmakend. Ik, ik, het is ik echt ga ze gekmakend. totaal
1: niet qua grote vergelijken met elkaar... maar wel, het is kijk, Slaten ook een geniaal goede speler. Maar je zag altijd wel... Als Slatan een ploeg verliet, was dat niet per, per definitie slechter voor die ploeg.
0: Nee, maar ik denk. Als je zo
1: afhankelijk bent van iemand.
0: Ja, maar ik denk wel dat Slatan echt. Hoe goed Slatan ook ja, was natuurlijk... in zijn eerste Italiaans periode en bij, in, in Parijs. Maar Slatan is natuurlijk nooit nee, de in, van de impact geweest van Messi. Tuurlijk,
1: maar hij speelde wel altijd bij de topclubs. En ja, het, als hij wegging, legde de club nooit wind eigen. Het
0: enige, maar dit zal natuurlijk nooit gebeuren. Maar het enige wat ik zou kunnen voorstellen is dat Messi. Dat een andere topclub en dat zou dan, ja ik denk dat je dan heel snel bij twee, maar bij twee kandidaten kan uitkomen, City of Parijs. Dat bijvoorbeeld stel dat Parijs zegt van hier is Neymar, hier is Marquinhos, uh, dat, 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 dat dan een andere club een heel nieuw geraamte voor een elftal biedt, van dat ze van, nou, hier zijn ja, maar, vijf supersterren. Heb een beetje
1: hoe je het Amerikaanse sporten ook... Uh, ja, want ik klar. zie op geen andere manier... Ik nee, maar, zie, wat... maar dat moet je dan als Barcelona toch direct doen, man. Als je zegt van, oké, okay, we geven Neymar en kies nog drie andere nou, spelers uit.
0: Dat kan je emotioneel gezien natuurlijk niet doen. Ja, maar
1: Messi is eindig.
0: Ja, nee, dat is zeker en, zo. En,
1: en dan heb je hem niet vervangen, heb je en geen geld, plus je hebt nog negen andere klaplopers die je moet vervangen.
0: Maar dat is dus het grappige, dat... Als we nu even het overstapje maken naar wat op dit moment waarschijnlijk de beste club ter wereld ja, is. Die dan genoeg, dan, genoeg over Mexico. Ja, die misschien licht. wel uitgeschakeld is in de Champions League. Maar um, uh, alsnog, ik denk dat je op dit moment als je één club zou willen runnen. Van als, jij, als er één club zou willen zijn waar jouw lot afhankelijk van is. Denk ik dat dat Liverpool is.
1: Ja, als je het puntenaantal uh, geluk laten bekijkt ten opzichte van de rest. En als we nou
0: bijvoorbeeld de Messi-truc daarbij doen. Dus dat we één speler verwijderen. dat vind
1: ik al een verschil bij Liverpool. Er is, kijk natuurlijk, Van Dijk.
0: Dat zou denk ik de eerste zijn. Wat is de speler waarmee je Liverpool door zijn absentie het meest mee zou kunnen
1: verzwakken? Van Dijk. Ja, Firmino.
0: ook. Ja, of Alexander-Arnold misschien.
1: Wat trouwens echt... Of Salah misschien. Of Mane misschien. Kijk, daar heb je het al. Daar heb je het al. Het is niet... Eén, iemand die ver boven de rest uitstijgt. Nee. Dit, dit geraamte staat ook gewoon. Ja. En okay. Helemaal sinds dat ze de Allison... een goede, betrouwbare keeper hebben. Het is
0: zo interessant geweest... om te zien dat Klopp binnenkwam bij Liverpool. Toen was al de data-revolutie... bij Liverpool gaande. En men zat... de messen waren in de ouderwetse... Engelse voetbalwereld echt al geslepen... om Liverpool weer af te maken. Liverpool natuurlijk echt... Vrij vaak wanbeleid gevoerd. Zitten natuurlijk ook onder Benitez en onder Rodgers. Zaten er periodes bij dat het al de goede kant op ging. Nee, maar niet, niet dat laatste zetje. Nee, dat bijvoorbeeld ook dat een heel groot deel van Liverpool's successen vielen een tijd lang echt compleet aan te rekenen op het kantoal van uh, Suarez en Gerrard. Want je twee wereldtoppers had die zo veel beter dan de rest van het team waren en zo waardevol waren. Um, maar toen Klop daar binnenkwam. Ik heb dit, want dit is dus het mooie, dat, dit is nou een, een trainer waarbij ik zijn hele carrière actief heb meegemaakt. Bij Mainz, Dortmund en nu bij Liverpool. Bij Dortmund, wat hij daar had neergezet, dat is nog steeds onvoorstelbaar. Dat is denk ik nog altijd knapper dan wat hij hier bij Liverpool doet, omdat daar...
1: Daar een absolute grootmacht als Bayern
0: München... Ja, want voor elke euro die Dortmund heeft, heeft Bayern er vier. En als ze dat zouden willen, heeft Bayern er zeven.
1: Van... Het is natuurlijk. En maar, in dat maar, opzicht... maar vergeet niet, volgens mij. Het jaar dat Klopp bij Liverpool kwam. Was dat ook niet het jaar dat Sterling net verkocht was aan City? Krijg je een beetje hetzelfde natuurlijk. Ja, en.
0: De eerste badge spelers. Heb jij die badge voor je? Van, uh, dat was dus. Volgens mij kwam Klopp
1: in oktober 2015 binnen. Even en. Kijken. Ja, ik, ik weet niet pre uh, precies. Oh, welke transfermarkt die al mee heeft gedaan, heeft die de begintransfermarkt nog niet van 15, Nee, dat kwam
0: in oktober, kwam hij. Maar ja. in elk geval, dat hij, hij, hij had bijvoorbeeld spelers waar je niet super veel aan hebt. Dus hij, Liverpool had vrij veel geld neergelegd voor uh, benteken. Ja, bijna, veel... bijna 50 miljoen. Ze, ze hadden Origi hadden ze hun, hun, hun hoop op gevestigd. Ze hadden half Southampton leeggekocht.
1: Origi kwam volgens mij toch later, of niet? Ja, maar gewoon in die beginperiode. Ja, ik ja, nee, half- Nee, kom, kom daarvoor ja, iets nog, ja. ze, hadden,
0: ze hadden echt letterlijk half Southampton leeggekocht. Ja, ik, maar nog ja. prima nee. Maar dus ze hadden uh, uh, Klein, uh, Lalana, uh, Loven. Loven,
1: uh, Inks. Nee, oh nee, Inks kwam daar niet van. Uh,
0: Lambert, uh, uh, noem ze allemaal maar op. Ze hadden, ze hadden zeg maar gewoon heel Liverpool. Of Heel, heel Southampton hadden onze overgekocht, ja. En het was nou niet zo de selectie die klop op dat moment had. Het was, iedereen wist dat van, oké, okay, dit, dit is niet de selectie die hij uiteindelijk gaat krijgen. Nee. En dus in het begin, dan zie je dus ook dat alles met vallen en opstaan gaan. Dus die Michael Edwards, het, Edwards, het soort, soort van TD achter, achter dat succes van Liverpool, dat die dus, ja, die heeft dus... ...toch probeert het gebruik van cijfers... ...en van toch wat wetenschappelijke benadering... ...dat hij daarmee spelers ging binnenhalen... ...en dat werd dus in het begin al meteen... ...ja, dat werd, dat werd weggehoond... ...waaronder, en dat was het leuke... ...een van de eerste spelers die werden gebruikt... ...om de anti-Edwards sentimenten mee op te zwepen... ...was... ...de mislukking van Firmino... ...die in zijn eerste tien wedstrijden bij Liverpool niet scoorde... Ja. ...of één doelpunt maakte... Um, ...en van Hoffenheim
1: binnen was gekomen. Ja, en daar ook al niet echt een doelpunt te maken was. Dat was echt, echt, echt een vals een, een, een nine, een vals ja, ja, negen. Ja, nou, en,
0: en, en echt voetballende spits, ja, ja, ja. ja. En uh, een speler die waarschijnlijk al net zo goed verdedigende middenveld had kunnen zijn... ...als hij een andere trainer had gehad. Ja. Want het, hij, hij heeft de kwaliteit om overal op het veld te spelen. En als je dan kijkt naar hoe Liverpool gaandeweg aan de hand van een identiteit... Dus dat je na een tijdje had je door van. Oh, oké, okay, klopt. Wil, wil doen wat hij bij Dortmund deed. Maar dan eigenlijk op nog een hogere tempoverzending. Ja. Dus dat, dat moordende druk zetten. Waardoor vrij veel spelers pijnlijk door de mand vallen. Want dat is gewoon zo. Dat is, het is een stijl ja, ik, die niet ik, voor elke speler. Maar dan kan je wegleg, makkelijk afscheid van ze nemen. Kan je makkelijker afscheid nemen. En als je dan kijkt in hoeverre zij home runs hebben geslagen met spelers.
1: Ja, even een uitschapje. Weet je waar ik nou aan moet denken? Bij wie hetzelfde kan gaan gebeuren? Roger Schmid en PSV. Het zou kunnen, het zou kunnen dat inderdaad, het, het is natuurlijk wel zo,
0: zeker omdat we dus nu van, en in Nederland, is het nog eens, in Nederland houden we ook van druk zetten, maar het is meer dat als Roger Schmid erin slaagt in Eindhoven om directer voetbal naar de Eredivisie top te krijgen.
1: En hij kan er een paar door de mand laten vallen en zijn eigen.
0: Exact, en als je dan kijkt naar de home runs die er langzaam bij Liverpool ja. kwamen, Mané, Salah, uh, Wijnaldum, maar, natuurlijk, was een echt, echt succesnummer.
1: Degradeerde bij Newcastle.
0: Ja, van Dijk. En misschien natuurlijk de trots. Degene waar ze misschien wel trots op zullen zijn. bij de ontwikkeling. Andrew Andy Robertson. Van, ja. Want dat was een onderschatte linksback bij Hull. Hull City, hè?
1: Kwam, kwam ja. kwam voor, voor 9 miljoen, hè? Ja, en dat, bedoel, dat, ook... dat is voor heel veel ploegen. heel veel, ploegen heel veel geld. Voor Liverpool not so much. Nee, maar dat ze
0: met. met, met zijn, in zijn loopvermogen zagen ze een soort van, van. Ja, als hij voetballend zich door kan ontwikkelen. kan dit
1: een soort van. Ja, een soort stoomtrein worden die niet ophoudt. Maar zelfs de mislukte aankoopjes. Mislukken niet omdat ze niet binnen een team passen. Een Nabikaita is gewoon nooit fit. Ja. Maar past prima binnen een team.
0: Ja, er zijn, er zijn weinig. Er zijn, het, het is gewoon grappig dat het is een overwinning is voor. Ja, wat toch. Be overwinning voor beleid? Ja, maar voor concepttrainers inderdaad. Voor van, als jij weet hoe jouw elftal wil, moet gaan spelen. Dan kan je daar de spelers bij zoeken. Ja, en dat is ook nog eens kijken, want dat is natuurlijk wel zo. In Nederland hebben wij dat heel lang ook, hebben we vastgehouden aan principes. Maar principes die niet meer helemaal werkten in de moderne voetbaltop. Ja. Omdat, uh, we hadden moeite voor te stellen dat dat soort tiki-taka-voetbal, wat we in Nederland een soort van hebben uitgevonden, of mede hebben uitgevonden, dat dat toch een beetje weggevaagd werd door een fysieker variant. Ja. Maar bijvoorbeeld, Liverpool heeft gewoon... Een identiteit die past bij het moderne voetbal.
1: Maar, maar Klopp heeft toch ook gewoon met zijn aanpak tijd gewonnen? Hij heeft tijd
0: gewonnen, hij heeft goed. En hij heeft natuurlijk, ja, kijk, precies. het helpt mee dat hij de charismatischste man op aarde is. Want
1: niemand gaat zijn aankoop naar nou meer denken van, oh, het is geen wereldtopper, wat moeten we ermee? Exact. Want, want kijk maar naar de transfers. Liverpool haalt geen Fernando Torres binnen van Atletico Madrid voor miljoen miljard euro's.
0: Ja, nee, het is dus inderdaad dat bijvoorbeeld, het, 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 er, is, er is drie keer echt portemonnee getrokken... Uh, want, want namelijk, als we dan hebben die voorhoede elk van die drie jongens voorin heeft ongeveer 40 gekost. Ja. Dat is prijzig. Ja, maar dat is Malcolm. Maar dat is Malcolm. Van ja. Barcelona. Malcolm speelt bij fucking Zenit. En Mohamed Salah schot 35 in in zijn eerste Premier League seizoen. Uh, uh, van Dijk was natuurlijk ja. dé investering... Ja, maar dat was, maar dat was natuurlijk tocht. al gewoon... Dat Liverpool was toen al een verschrikkelijk goed elftal. Ja. Met gewoon één Achilles hiel. Zo, ze, waren, ze
1: hadden twee zwakke plekken. Het centraal defensieve duo en de keeper. Ja. En wie is dan behalve Virgil van Dijk, die andere ja, grote aankoop? Ja,
0: En het is dus wel zo dat het grappig is... Dus dat Ik denk nog altijd dat ze in Kaita wilde doorpakken, dat ze ze hadden van oké, okay, we hebben met Henderson... Ik dacht echt uh, dat
1: Wijnaldum zijn plek ging verliezen aan Ka Keita... Ja. ...maar ten eerste, Keita is altijd geblesseerd, dus je kan er niet van op aan... ...en Ossen Wijnaldum speelt, dus is nooit onderschat. En nou, dat is het juist. Ik vind Wijnaldum in deze rol echt een grote meneer geworden. Hij is zo, hij is zo, hij is... Wijnaldum is... Wijn Wijnaldum krijgt
0: nog steeds te weinig eer, vind ik. Wijnaldum is een van de dertig beste voetballers ter wereld, ja? ben ik
1: serieus? Ja. Hij, en nog, kan en nog elke steeds zullen rol mensen, en ik denk zelfs binnen Nederland nog meer dan de buiten, zullen denken van nee, hij hoort niet bij de beste dertig. Nee. Ja, het, het is een zeldzaam
0: geslaagd huwelijk tussen trainer en speler. Maar
1: zijn tactische discipline.
0: Ja, want het is dus echt zo van klop heeft die stijl en waar hij aanpast is op het middenveld dat die rollen kunnen soms omdraaien Van dat soms is Wijnaldum meer betrokken hij, bij de ophoud. Hij en Henderson hij de zijn gewoon een soort
1: Zwitser zakmes.
0: Exact. En dat als je kijkt hoe maximaal de talenten van Wijnaldum en zo'n Henderson worden benut. Dat is... Dan zie je pas... Hoe waardevol dat, dat het aanschaffen van identiteit zou een club als Barcelona ook een half miljard mogen kosten.
1: Want het zou me bijvoorbeeld uh, niet eens heel erg uh, verbazen als bijvoorbeeld een Wijnaldum of ja, een Henderson bij een andere club het veel minder goed zouden doen. Zeker, zeker. Ja. Ik wil niet zeggen dat het systeemspelers zijn, maar klopt het wel echt precies op de manier, ja. dat ze perfect zijn.
0: En bijvoorbeeld de enige twee spelers bij Liverpool, nee oké, okay, Alisson kan je natuurlijk niet meetellen als keeper, maar de enige twee spelers bij Liverpool waarvan ik zeker weet dat ze hetzelfde wereldniveau hebben um, bij een andere topclub dan bij Liverpool Virgil van Dijk en Sadia, Sadia Mané. Ja. Dat, zijn de, dat zijn de twee waarvan ik denk van dat zijn... Trent misschien ook nog. Denk het, maar bijvoorbeeld Alexander Arnold is de spelmaker van dit team ja. als rechtsback. Dat betekent dus al dat hij bij een andere club zelf, dat dezelfde soort rol voor hem ontworpen zou moeten worden... dat dat kan. Ja. En dat is dus het leuke... dat er is dus bij elk van die supersterren bij Liverpool... en bij Wijnaldum en uh, Arnold en Firmino zijn er de beste voorbeelden van. van zij, zij zijn zo
1: gegroeid zij in maken één super, rol. Liverpool maakt supersterren. Ze
0: maken supersterren. En dat is dus het compleet... daarom is het een soort van het compleet diametrale tegen, uh, uh, tegenovergestelde van Barcelona. Barcelona ja. Want waar Barcelona haalt dus bewezen spelers... Waaronder zelfs een, een superster van Liverpool, Coutinho. Um, Suarez, daar die, we ook nog. Ja, die waar alle druk op de wereld op ligt van... Oké, okay, wij, wij weten nog niet helemaal
1: hoe we volgend seizoen gaan spelen. Maar wat we wel weten is dat jij op je allerbest Weet moet Weet je zijn. wat? Ze, ze hebben de spelers, maar niet het plan. Ja. En, en Liverpool heeft het plan en koopt daar de spelers bij. Ja, en dat is dus wel grappig dat... Als,
0: om nog heel veel terug te gaan naar jouw laatste... En dan sluiten we af, maar van... Als Messi ooit weg is bij Barcelona. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Want... Snap je? Rijken komen
1: en gaan. En dan bedoel ik dus echt met het, het voetbalrijk ja, maar, maar, der Barcelona. Gro grote clubs kunnen instorten hoor. Ik bedoel, ja. het is niet op hetzelfde niveau, maar kijk naar de HSV. Ja. Als je het vergelijkt met, met wat voor begroting ze de tweede Bundesliga in zijn gegaan en het gewoon verknallen. Ja,
0: want bijvoorbeeld kijk... Er bestaat niet zoiets als too big to fail. Bayern München is elk jaar goed, omdat ze behalve de rijkste zijn ze ook altijd een van de slimste. En dat is, kan je van Barcelona helaas, helaas ja, eigenlijk. Messi, Messi dat... en
1: eigenlijk die, die periode
0: voor, heeft ze lui gemaakt. Nou ja, en ook, ja, ik denk dus, ik denk dus dat die. De cocktail Messi, Guardiola, Xavi, Iniesta. Um, ik denk inderdaad dat zij daarna een beetje zoiets hebben gehad, wat wij hier in Nederland ook een jaar of. Zeven, acht geleden hadden, misschien wel al langer en misschien wel veel langer, dat Barcelona er echt van overtuigd was geraakt dat, dat zij het wiel hadden uitgevonden. Ja. De tunnelvisie. Ja. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik zie het in elk geval. Ik zie Barcelona. Ja,
1: Zet ze, ze zal er ook uit, uit vliegen, toch? Natuurlijk, oh, trainers komen. Maar, maar is, nu. Dat, is dat de oplossing?
0: Nee, de, 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 de... ik weet niet precies wat de oplossing nu nog nee. meer is. Want dit is een soort van moeras waarvan ze zelf de modder aanleveren. En...
1: Mooie analogie.
0: Ja, en ik, 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 ik vind dat jammer. Ik vind dat echt heel erg jammer. Van dat, 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 en het, en het, het cru, dat is dus het enige nadeel aan Messi's carrière: is dat hij zowel bij club als bij zijn landenteam. dat die teams nooit helemaal hebben kunnen uitvogelen van wat is nou de formule
1: rondom hem. Ja, ja maar ja, je zou denken: het is een luxe om de beste voetbal ter wereld te hebben. maar het is onder andere Lode Last. En daarmee. Sluiten we de voetbalpodcast af. Sluiten we af. Voor deze week. Maar niet voor dat we de shout-out hebben gedaan. Shout-out aan die fucking Tol. Shout-out Martin Braithwaite.